0: Uh, semana passada tive a oportunidade de vos dizer que durante o tempo da finalização da nossa reunião uh, tinha sentido e sentido a parte de Deus que hoje nós iríamos ministrar a todas aquelas pessoas que têm necessidade uh, de cura. E quando nós falamos normalmente acerca da cura divina, nós muitas vezes associamos cura simplesmente a toda uma parte física, contudo o homem ou o ser humano é composto por espírito, tem uma alma, vive dentro de um corpo. Então, quando nós falamos acerca de cura ou saúde, nós pensamos na saúde física e é importante nós estarmos bem fisicamente... Todos nós, uma ou outra vez, enfrentamos uma situação em que fisicamente nós não estamos bem, vivemos tempos em que isso acontece ou está a acontecer com alguma frequência, mas também uh, muitas vezes nós não nos encontramos assim tão bem no sentido uh, de nossa alma ou da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções e hoje encontramos muitas pessoas que estão com doença em termos da sua alma, uh, são, não são poucos aqueles que estão atravessando momentos de depressão. Momentos de grande angústia, momentos em que uh, tudo aquilo que às vezes estava enterrado durante muito tempo está a vir ao de cima, A semana que passou, encontrei algumas pessoas nesta situação e este tempo de quarentena não tem favorecido isso. E uh, eu prometi que hoje iria orar por elas também, porque eu sei que alguns estarão a ver... Uh, online, em termos mentais, em termos uh, físicos, como eu disse, emocionais, muita gente está assim também e, acima de tudo, nós precisamos de ter cura espiritual, não é? A palavra de Deus diz que quando o homem está sem Cristo espiritualmente encontra-se morto, então a importância da nossa relação com Deus para que nós possamos ter vida e vida com abundância em Cristo Jesus. E eu gostaria de vos convidar a abrir em segunda de Reis, no capítulo 5, eu vou procurar ser o mais breve, que eu puder ser, para que no final desta reunião nós possamos ministrar a todos aqueles que estão aqui e que se encontram doentes e que vieram com este propósito também à casa, à casa de Deus, mas também a todos aqueles que estiverem em casa e nos estiverem a ouvir. Então, em 2 de Reis, no capítulo 5, nós encontramos aqui Alguma coisa, porque é um capítulo que nos fala acerca da cura de Nama. Há algo que eu gostaria de partilhar. Eu sei que poderia investir algum tempo, mas porque esse não é o propósito para vos falar acerca do Rio Jordão, falar-vos acerca das sete vezes que Namã foi mergulhado nas águas a fim de ser curado. Poderia investir algum tempo para vos falar acerca de todos os significados que isso representa e também das suas implicações. Não seria uh, desajustado também falar-vos um pouquinho acerca da necessidade que Naamã teve de obedecer ao profeta. Todas estas coisas são boas, este capítulo está recheado de ensinamento, está recheado de determinados princípios, mas na realidade eu não queria focar a minha atenção nessas coisas, apesar de serem importantes, mas falar-vos acerca de uma moça que era empregada na casa de Naamã. Então no versículo 1 da segunda de Reis 5, está escrito assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele o Senhor dera o livramento, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Deixem-me fazer aqui um parênteses antes de continuar a ler. É interessante notar que a lepra de naamã não é uma lepra, pelo menos a Bíblia não relata de que o nariz ou parte do nariz dele tinha caído com um ou dois dedos... Tinham um desaparecido, que parte da sua perna também já não existia, simplesmente diz que ele era leproso. Então a lepra dele eventualmente não estava num estado tão avançado, porque se tivesse, ele não poderia estar a fazer aquilo que ele estaria a fazer. No entanto, a Bíblia diz que apesar da lepra não ser um estado avançado, ele era leproso. E aqui está bem claro que ele era alguém leproso. No versículo 2, nós lemos assim, os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Nama. E eu quero que os irmãos notem Bem isto, porque aquilo que eu vou dizer agora vai ser importante para o final da nossa reunião. Quero que os irmãos notem que a Bíblia simplesmente fala acerca de uma menina que tinha sido levada e que agora estava ao serviço da mulher de Naamã, ou seja, ela era empregada naquela casa, ela servia a mulher de Naamã e jamais nesta passagem ou em passagem alguma é mencionado o nome desta menina, então eu vou dizer assim, esta era uma menina sem nome uma menina que não está identificada pelo seu próprio nome, ela é simplesmente conhecida como a criada ou a empregada da mulher de Nama. E uma das coisas que para mim, nestes últimos tempos que tenho lido várias passagens da Bíblia acerca da cura divina, porque é importante nós nos enchermos da palavra de Deus para que bem possamos ministrar a vida de outras pessoas. É espantoso como a Bíblia está recheada de pessoas que fizeram grandes feitos para a glória do nome do Senhor e jamais os seus nomes foram mencionados. Há muito cristão nos dias dois cujos nomes não são mencionados, mas que são importantes na realização da obra de Deus. Então esta era mais uma menina sem nome. E diz que esta menina sem nome, no versículo 3, disse à sua senhora... Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E agora vou convidar-vos a lerem comigo aquilo que está, lermos em conjunto e em voz alta aquilo que está escrito a seguir. Ela falou, era Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e depois ela diz assim, Pois este... O curaria da sua lepra. Vamos dizer juntos, pois este o curaria da sua lepra. Então, é espantoso isto que ela acabou de afirmar. E é espantoso porque, uh, eventualmente, para alguns não é bem perceptível aquilo que ela estava a acabar de dizer, ou a forma como ela disse estas coisas, esta menina que tinha sido levada escrava, ela sabia que o seu senhor na mão estava leproso, e ela vira-se para a mulher dele e disse, se ele estiver diante do profeta, ela vai ficar curada. E quando eu afirmo que é espantoso ela ter feito esta... esta Uh, declaração, em primeiro lugar é espantoso porque ela não permitiu que mesmo no cativeiro, porque ela tinha sido levada cativa, ela se tornasse amarga para com Deus e ela foi capaz de manter uma fé suficientemente forte para que pudesse dizer à mulher de Namã, se ele estiver diante do profeta, ele vai ser curado. Ou seja, por, por outras palavras, aquilo que ela estava a dizer é que ela jamais tinha permitido que o cativeiro fizesse com que ela desenvolvesse uma mentalidade de vítima. E às vezes nós encontramos na nossa caminhada cristã pessoas que sofrem, pessoas que estão a passar por determinados problemas e em lugar de depositarem a sua fé no Senhor, elas muitas vezes permitem que uma mentalidade de vítima seja Desenvolvida dentro de Deus. Muitas vezes o povo de Deus, quando atravessa um pequeno problema, muitas vezes quando nós atravessamos uma doença ou uma enfermidade, muitas vezes quando nós enfrentamos tempos de escassez ou alguma coisa semelhante, é normal nós ouvirmos pessoas dizerem: Isto não é justo. Eu não mereço isto, porque é que estas coisas estão a acontecer-me, porque é que isto não está a acontecer com outra pessoa, e nós acabamos por desenvolver alguma amargura. Eu não esqueço há muitos anos atrás, e quando falo disto, eu tenho sempre de me lembrar da minha filha Anocas há muitos anos, e eu sei que ela era. Uh, bem jovem, não posso precisar quantos anos atrás foi, mas foram muitos. Ela ainda andava na escola e eu estava de férias. Eu possuía o cartão Interpass que possibilitava ter férias uma vez uma semana por ano gratuitamente num hotel e nós estávamos hospedados no hotel em Monte em daquela zona do Carvoeiro, um hotel que fica sobre a colina, e eu tive de sair para vir a Lisboa para inscrever a Anocas na escola. E quando eu fui para baixo, vi-a falar com ao telefone, mas o carro tinha mãos livres portanto não ia com o telefone na mão mas ia com mãos livres ia a falar com a irmã Fátima Fernandes que na altura trabalhava na igreja e alguém ao fazer eu ia a fazer uma curva e uma senhora da Alemanha vinha ultrapassar num caminhão nós ficámos frente a frente tive de me desviar automaticamente perdi o controle do carro o carro foi na direção da outra faixa Baixa, vem um carro da, conduzido por um português, mas que vivia na Bélgica, e então bateu de frente, eu perdi os sentidos, fiquei inconsciente até que a polícia chegou, esta é uma história, levado para o hospital, etc., foi uma carga de trabalhos, mas o importante foi, que eu quero salientar é que a nocas disse, é precisamente... O facto de nós acabarmos de chegar, porque era, estávamos lá dois ou três dias de férias e ela virou-se para a mãe e disse: Por que é que aconteceu ao pai e não aconteceu a nenhuma outra pessoa? Às vezes nós desenvolvemos pensamentos quando alguma coisa nos acontece a nós, nós ficamos amargurados. E deixem-me dizer que algumas vezes. Algumas dessas pessoas amarguradas até deixam a igreja, até abandonam o Senhor, deixam desenvolver uh, relacionamento com Ele. E, e o que eu gostaria de salientar ao fazer estas afirmações é de que, para mim, é verdadeiramente importante, quando nós queremos alcançar alguma coisa de Deus, que nós não sejamos existentes que nós não baixemos o nosso braço, que nós não deixemos de lutar, amém? É importante a nossa atitude quando nós estamos a enfrentar espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente algum problema, alguma doença, alguma crise, é importante a nossa atitude atitude. Vocês nunca vão mostrar realmente quem são, a menos que sejam capazes de expandir a vossa fé, expandir a vossa confiança, expandir o vosso descanso no Senhor em tempos de crise. Podemos perguntar porquê é que isto aconteceu, é que, está a acontecer conosco? porque é que estas, estas coisas uh, vieram até mim, porque é que tem de ser feito desta maneira. Nem eu, nem vocês oramos por coisas, eu e vocês não oramos, nem pedimos a Deus doenças, nós não pedimos a Deus problemas, apesar de muitas vezes pedirmos paciência, e quem pede paciência às vezes está a meter-se em alguns problemas. Porque é o que a Bíblia diz, não é? Quando nós às vezes pedimos paciência... É, os problemas às vezes produzem a paciência, mas nós não precisamos pedir paciência para produzir problemas. Então, eu não oro a Deus por essas situações, eu na realidade quando oro e quando busco a Deus para além da importância do relacionamento com Ele porque a nossa relação com Ele não é fruto ou não deve ser desenvolvida por causa daquilo que Ele nos dá, mas nós desenvolvemos relação para criar intimidade e na nossa intimidade então nós pedimos para que Ele nos livre da tentação, para que Ele nos livre do mal, para que nós possamos desfrutar saúde para que nós tenhamos as nossas necessidades supridas, mas não somente a nossa necessidade suprida, nós oramos também para que possamos ter mais do que aquilo que nós precisamos a fim de sermos transformados em canais de bênção. Então, mas é um facto que todos nós enfrentamos crises, todos nós uma ou outra vez enfrentamos doença uma ou outra vez enfrentamos escassez mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mas nós encontramos aqui uma moça, encontramos aqui uma menina sem nome a fazer esta declaração. Se o meu senhor estiver diante do profeta, de certeza absoluta que ele irá ficar curado. E esta igreja não funciona... Por causa do nome do vosso pastor, não funciona por causa do nome dos pastores que nós temos, funciona por causa de cada diácono, de cada presbítero, cada cooperador, da superigreja, igreja com aqueles que trabalham com adolescentes, os irmãos que nos recebem à porta, mas também funciona pela quantidade de irmãos e irmãs sem nome que carregam nossas vidas em oração carregam esta igreja em oração e que muitas vezes nós nem sabemos quem são mas na realidade passam horas e horas intercedendo por nós e algumas dessas pessoas já tive o privilégio de conhecer porque em obediência àquilo que Deus fala quando estão a orar, podem trazer palavras até nós a grande revelação aqui é que esta moça não ficou amargurada, mas foi capaz de fazer esta declaração de fé à mulher de Namã. Ele irá ficar curado se estiver diante do profeta. Isto me faz lembrar algumas outras passagens das Escrituras, principalmente a mulher do fluxo de sangue. Ela também não tinha um nome. A Bíblia também não menciona o nome dela. Mas diz que ela tinha um fluxo de sangue que já durava há muitos anos, já tinha investido grande parte do seu dinheiro para encontrar cura, mas não encontrou cura e ela vai na direção de Jesus porque ela dizia interiormente, se eu tocar na orla do seu vestido, eu sararei. E encontrou obstáculos, encontrou discípulos que a queriam afastar, encontrou uma grande multidão à volta dela. Ela deve ter interrompido e se naquele tempo as pessoas eram como nos dias de hoje, e eu penso que o ser humano é ser humano em todas as gerações, por certo, alguns daqueles que estavam à volta de Jesus ficaram extremamente aborrecidos quando aquela mulher tentou afastar este, afastar aquele para tentar chegar perto de Jesus, mas não foram os obstáculos que impediram aquela mulher de seguir aquilo que ela sabia no seu interior, a fé que ela tinha depositada em Jesus, porque ela já tinha ouvido falar dele, já tinha ouvido dizer que era Jesus quem salvava, era Jesus quem curava, era Jesus quem libertava, por isso ela dizia para si mesmo, se tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. Então ela movia todos os obstáculos, até que chegou no, no momento em que tocou na orla do vestido de Jesus e ficou curada. E diz que Jesus parou, virou-se para a multidão que estava à volta dele e perguntou quem é que me tocou. E os discípulos devem ter dito, Jesus, tu estás maluco, tu estás doido, tu estás aqui apartado por toda a gente, estás a ver, nós até estamos aqui a tentar fazer um cordão de proteção. Como é que tu dizes, quem é que me tocou? E Jesus disse, houve um toque que me foi dado, que fez com que da minha vida, de mim mesmo, saísse virtude. E não são os toques ocasionais que fazem com que do coração ou da vida de Jesus saia bênção, saia cura. São tocas que nós damos nele com fé, com confiança, com descanso, baseado naquilo que ele é e naquilo que ele fala. Então, esta mulher, sem nome, consegue tocar na orla do vestido de Jesus e diz que de Jesus sai virtude. Então, uma das coisas importantes quando nós temos necessidade, quando nós precisamos de cura, quando nós precisamos que algo aconteça na nossa vida, é estarmos dispostos a percorrer com fé, o caminho necessário a fim de nós podermos obter de Deus aquilo que necessitamos. Uma das coisas que eu digo com frequência a alguns amigos é de que eu prefiro, por exemplo, que me critiquem por causa da minha fé do que me criticarem ou amarem por causa das minhas dúvidas. Eu volto a repetir, eu prefiro ser criticado por causa da minha fé, por causa daquilo que alguns consideram loucura, por causa daquilo que alguns consideram sonhos, do que ser criticado por não fazer nada. E ter dúvidas, não avançar, não arriscar. O povo diz que quem não arrisca não patisca nos caminhos de Deus. Se nós não dermos passos de fé, nós também não podemos esperar nada. Ah, mas Deus se quiser vai fazer. Sim, Deus se quiser Ele faz e deixa-me dizer, Ele sempre quer. Não há versículo nenhum da Bíblia que demonstre que Ele não queira curar as pessoas. O ministério de Jesus... Foi o um ministério que diz que com todas as pessoas com quem ele se cruzou foram curadas. A única coisa que impediu de ele operar muitos milagres foi a incredulidade e a falta de honra que ele experimentou na sua própria cidade. E mesmo assim, isso não foi impedimento de que alguns poucos milagres pudessem acontecer. Então, nós precisamos... Quando estamos em aflição ou quando vemos alguém em aflição, nós precisamos apontar na direção certa. Aquela moça apresentou para o profeta o homem ungido por Deus e diz, se na mão estiver, ele vai diante do profeta, ele vai ser curado, então mesmo no meio das nossas aflições no meio dos nossos problemas o meu convite para aqueles que estão em casa, o meu convite para todos vocês que estão nesta sala, é para que possam colocar os vossos olhos em Jesus porque ao tocarmos com fé nele, nós podemos receber dele, cura espiritual, emocional e cura física Segunda coisa que é interessante notar e que esta moça fez, e eu vou ser rápido, esta mulher não pagou o mal com o mal. Apesar de ela ter sido colocada longe da sua família, ela não desenvolveu um espírito de vingança. Apesar de todos os contratempos que ela experimentou na sua vida, ela não ficou de tal maneira amargurada. E deixem-me dizer para ti, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me escutas, apesar de todos os contratempos na nossa vida, nós, apesar de nós muitas vezes não sermos os tais bonzinhos que nós esperamos ser, ou boazinhas que nós desejaríamos ser, apesar de às vezes nós pecarmos, apesar de nós às vermos, às vezes nós erramos, quando Deus age para conosco, Deus não age para nos castigar, nós não podemos, quando experimentamos, como muitas pessoas desenvolvem essa mentalidade, quando alguma coisa desagradável acontece na nossa vida, muitas vezes as pessoas têm tendência a pensar, é Deus a castigar-me. Muitas vezes é simplesmente o fruto daquilo que tu semeaste. Muitas vezes nós pensamos que para Deus amar, para Deus fazer alguma coisa, nós precisamos ser muito bonzinhos. Mas eu já experimentei muita coisa na minha vida e provavelmente muitos de vocês também já aconteceu Talvez não é, nem foi na altura em que vocês estavam com grandes picos espirituais, porque Deus não age conosco da maneira como nós muitas vezes agimos uns para com os outros. Deus age para conosco através da sua misericórdia, através da sua graça, através do seu favor e quando ele olha para nós, mesmo nas nossas imperfeições, ele sempre nos vê através do sangue de seu filho Jesus e está escrito que foi Jesus que foi até à cruz do Calvário carregar as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então não Podemos pensar de forma alguma que mesmo quando a nossa vida não está naquela perfeição que nós entendemos que deveria ser e com isto eu não estou a abrir a porta para um evangelho simples em que vale todas as coisas. Não estou a abrir a porta neste sentido, mas eu estou a dizer que muitas vezes tu precisas ficar liberto daquela mentalidade do castigo de Deus, porque na realidade aquilo que Deus quer fazer contigo é abençoar-te, é livrar-te e é colocar-te num lugar bem mais elevado a fim de tu poderes experimentar a vida abundante que tu podes ter. Esta moça não deixou que Desenvolver-se dentro dela mentalidade, espírito de vingança, alguma coisa contrária. Mas ela disse, ok, eu estou aqui, eu estou servindo esta mulher, mas mesmo assim eu vou olhar para aquilo que faz parte do meu fundamento. E tu precisas nesta manhã, se estás enfermo, se estás doente, se estás a passar algum problema, a colocar de lado o espírito de acusação que jamais pode vir de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que acusação é a mesma coisa do que convicção. Mas deixem-me dizer, acusação ou condenação e convicção são duas coisas bem distintas. Deus não acusa ninguém. Deus não condena ninguém, no sentido em que nós muitas vezes dizemos, Deus convence. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, deixem-me pôr as coisas de maneira que vos possa ajudar. Se nós fazemos alguma coisa errada... Nós estamos debaixo de convicção do Espírito Santo quando aquilo que nós sentimos nos leva a aproximarmos de Deus. Nós ficamos debaixo da condenação ou do erro quando aquilo que nós sentimos nos afasta de Deus. A convicção aproxima-nos, a condenação afasta-nos. Então, quando tu passas por essas lutas interiores e que às vezes começas a culpabilizar-te a ti mesmo, fala contra isso em nome de Jesus. E diz, Espírito, se tu me estás a, con a, a convencer, eu vou aproximar-me de ti. E ao aproximar-me de ti, mesmo que tu tenhas errado, mesmo que tu tenhas pecado, a palavra de Deus diz, se tu erras, se tu pecaste e fazes a confissão, Deixas, alcanças a misericórdia do Senhor. Então não é alguma coisa de condenação. E o tempo está a correr e eu quero poder ministrar às vossas vidas. Em terceiro lugar, aquilo que eu gostaria de salientar, na vida desta mulher é de que ela não permitiu a si mesma que a sua fé enfraquecesse em tempos de crise. Ela estava numa situação difícil, ela tinha sido levada cativa, mas ela não permitiu que a fé enfraquecesse. E quando nós estamos enfrentando crises, quando nós estamos a enfrentar dificuldades, doenças, enfermidades, com fé, então, nós temos a habilidade de vencer, nós temos a capacidade de ultrapassar e fazer frente a todos os ataques do nosso inimigo. Quando nós sabemos que Deus é conosco, nós não temos de ter medo. Quando nós sabemos que Deus é conosco, nós podemos olhar para a doença e nós podemos declarar com ousadia que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados nós podemos olhar para a escassez e dizer o justo jamais mendigará o seu pão, nós podemos olhar para as diferentes situações difíceis e dizer em Deus eu experimento paz, a paz de Deus excede é o meu entendimento porque a nossa confiança não está na nossa habilidade, não está na nossa capacidade, a nossa confiança o nosso descanso está no Senhor que é capaz de fazer todas as coisas eu e você já passámos por momentos difíceis, alguns dois, três anos atrás experimentei momentos complicados e algumas pessoas diziam, mas porquê é que tu não me preocupas e eu preocupava, passei muitas noites sem dormir, tive muitas lutas, chorei muitas vezes eu não vou dizer aos oh, irmãos, sou humano como vocês são, mas lá no íntimo Lá no mais profundo do meu ser, quando eu ouvia dizer, mas por que não faz assim, é que não faz assado? Eu dizia para mim mesmo, eu já fiz tudo aquilo que eu sei que deveria fazer, a única coisa que me resta é descansar no Senhor e descansar naquele que me livra. Então, na nossa vida, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas, mas aquilo que nós temos de fazer é descansar no Senhor. Então, tu podes estar com problema, tu podes estar com uma cirurgia marcada, e chamar-te me dizer, Deus pode curar-te através da cirurgia. Faz... Ontem, oito dias, ou fez ontem, oito dias, eu fui fazer um TAC, eu faço uh, consultas de rotina por causa do problema que tive há, ano, há um ano e meio, dois anos, e tenho de fazer consultas de rotina, em junho, no TAC, foi detectado três quistos no fígado, uh, já fiz ecografias, etc., mas o médico disse, ok, você tem de fazer, uh, tem de fazer um TAC. E foi o dia de fazer o TAC, foi sábado passado. Marcado para as quatro horas da tarde, não estava muita gente, mas eram sete horas da noite, eu ainda não tinha sido atendido. E de vez em quando reparava algum movimento. E quando eu me sentei, fui o último a ser chamado, ninguém mais estava na sala. Quando tive de puxar a camisa para cima, me espetaram, Uh, lá aquelas agulhas para depois fazer o taque e injetar aquele líquido do contraste a enfermeira que se sentou ao pé de mim, estava super nervosa vira-se para mim e disse, hoje eu já ganhei o dia, estou desejando chegar a casa para descansar porque a senhora que o antecedeu nós tivemos um grave problema com ela, nós injetámos o líquido, ela enchou parou de respirar, e o coração também, e eu sem autorização da médica, vou e injetei uma, inje, injetei uma injeção, que deve ser alguma coisa que é dada para reanimação, e ela voltou a si, agora está ali, a médica já chegou, e ela está... Agora, bem, já recuperou. E eu pensei para mim mesmo, excelente notícia que me foi dada no momento anterior a eu entrar lá dentro, ela dizer que a pessoa que esteve lá antes de mim e depois ainda me acrescentou dizendo, este líquido que nós injetamos é um veneno. Porque ela me disse. Claro que eu fiquei nervoso, sou humano tal e qual como vocês, se ouvissem isso, vocês iriam ficar, por mais fé que a gente possa ter, eu fiquei um pouco nervoso, mas... Quando entrei, eu fiz essa oração. Deus, eu agradeço. Tu és aquele que estás aqui comigo. Aconteceu com ela. Não vai acontecer comigo. Eu vou fazer o exame. É chato aquele calor. Aquelas coisas todas que a gente sentiu. deixa nos um pouco indisposto. Mas no meio das situações de crise. No meio das situações de dificuldade. Nós temos de colocar a nossa confiança no Senhor. E termino para que nós possamos orar de de seguida, eu peço que todos aqueles que estão aqui enfermos, nós vamos fazer isto com segurança. Eu vou convidar para depois vocês virem aqui à frente, deixarem espaço. Vou pedir a pessoas para que nós possamos impor as nossas mãos, deixando espaço, respeitando. Mas eu acredito que hoje, através da imposição de mãos, muitos de nós que estamos aqui a precisar de um toque de Deus, iremos receber esse toque de Deus. E aqueles que estão em casa, vou dar alguma orientação para que nós possamos, nesta manhã, crer na intervenção do poder de Deus. É Efésios 5, 15 a 17 diz. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor pede que vocês possam fazer." Então meu apelo é para que todos nós que estamos aqui e que somos filhos de Deus, carregamos a presença de Deus, porque Deus está presente em nós. Deus está presente em nós. Muitas vezes nós cantamos coros e eu não sou contra. Uh, e nós dizemos, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, ok? É importante, nós podemos cantar, vem Santo Espírito, mas deixa me Eu sempre canto esse coro, eu digo, Deus, Espírito Santo, manifesta-te entre nós. Mas eu digo para mim mesmo, tu já estás dentro de mim. Ele já veio. Ele já está dentro de mim. Eu peço que Ele se manifeste, que Ele trabalhe entre nós. Mas não é por Ele vir a mim. Ele já está dentro de mim. E é importante nós sabermos que o Espírito Santo está dentro de nós. E que mesmo sem nome, mesmo que nós tenhamos aqui alguém sem nome, nós possamos pensar corretamente, agir corretamente, pensar carnalmente é, creio eu, uma das maiores maldições que muitas igrejas hoje enfrentam. Temos de pensar de forma diferente das pessoas, mesmo nossos irmãos, em Cristo Jesus. Nós temos de ficar debaixo da proteção do Espírito Santo e da unção de Deus nas nossas vidas. Está escrito na palavra de Deus, que é o óleo da unção, que desfaz e despedaça o jugo é o óleo da unção, a unção que está presente na minha e na vossa vida. Então, neste tempo que me resta, todos aqueles que estão doentes, eu pedia que viessem à frente.